0: Olá a todos e a todas, eu sou Diana Lobo e essa é mais uma edição do Boletim Tributário, o podcast de inteligência jurídica do Machado Meia. Eu estou aqui hoje com os meus sócios André Menon e Daniel Peixoto para tratar das últimas notícias tributárias da quinzena.
1: Olá pessoal, sempre um prazer estar aqui com vocês. Olá pessoal, um prazer.
0: Então vamos começar agora mais essa edição do podcast falando um pouco sobre o Supremo Tribunal Federal. Eu acho que a discussão do momento e a discussão que persiste até desde a última edição do podcast são os desdobramentos com relação ao julgamento de coisa julgada. Daniel, você poderia comentar um pouco do que, que aconteceu, quais são as disposições específicas da matéria julgada pelo STF e os impactos para os contribuintes?
2: É um prazer estar aqui com vocês para comentar um pouco desse tema que tanta repercussão e tantos comentários e discussões gerou nas últimas semanas. Né? Estou me referindo à conclusão do julgamento dos temas 881 e 885 no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Agora, dia 8 de fevereiro de 2023... Já fizemos comentários durante o julgamento em versões anteriores do nosso podcast e teremos uma nova oportunidade é, num webinar específico sobre isso, em que estaremos discutindo com profundidade as particularidades sobre esse tema no dia 9 de março de 2023. Mas tem alguns aspectos aqui, concluído o julgamento em dia 8 de fevereiro, que gostaríamos de sinalizar e comentar nesse espaço do nosso podcast. Essencialmente, são dois casos, né, um sobre a relatoria do ministro Edson Fachin e outro sobre a relatoria do ministro Edson Barroso, em que se avaliou os limites da coisa julgada num contexto de mudança de orientação no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Há por trás desses temas é, uma discussão entre dois princípios bastante conhecidos no nosso direito, que é o princípio da segurança jurídica e o princípio da isonomia. Né? Uma parcela dos contribuintes é, sustentou aqui nos casos concretos que a coisa julgada ela é uma garantia constitucional e não poderia ser é, relativizada ou desconsiderada diante de uma mudança de orientação no Supremo Tribunal Federal, porque, afinal de contas, as empresas teriam o direito à estabilidade garantida pelo Instituto da Coisa Julgada e também pelo próprio Instituto do Controle Difuso de Constitucionalidade. Afinal de contas, uma decisão final é que avaliou a constitucionalidade da contribuição social sobre o lucro, que foi o caso concreto, e a reputou inconstitucional, é uma forma válida de se é, controlar a constitucionalidade de uma norma, e no exercício da válida, é, controle, do válido controle de constitucionalidade dessa norma, se entendeu que ela era inconstitucional ao tempo da decisão concreta deste grupo de empresas. De outro lado, é, os ministros né, e certa parcela dos contribuintes é, defendem que uma, uma situação desse tipo gera um desequilíbrio de concorrência, porque afinal, eu tenho de um lado um, uma empresa, né, um grupo de empresas que tem a garantia ali por decisões transitadas em julgado de não recolher dado tributo, vis-à-vis -vis um grupo da universalidade das demais empresas que, aderentes à decisão do Supremo Tribunal Federal, deveriam recolher é, determinado tributo, imposto ou contribuição. Né? Então, a, a discussão é essencialmente essa. É... é... Está havendo uma preocupação muito grande de todas as empresas sobre o tema, mas lembrando aqui que o assunto é delimitado, ele tem premissas, né? basicamente três premissas que o ministro Fachin, inclusive, sintetiza em seu voto. A primeira é que se existe né? uma decisão concreta transitada em julgado que declarou a inexistência da relação jurídica tributária, ou seja, a inexistência do dever de pagar determinado tributo ao fundamento de sua inconstitucionalidade. A segunda premissa é de que tenha havido um julgado posterior do Supremo Tribunal Federal declarando constitucional esse tributo em momento posterior. E a terceira é, premissa ou condição né, de aplicação dessa, dessa discussão ou dessa decisão nova do Supremo é se a gente estaria diante de uma relação de trato continuado. Né? O que, que seriam as relações de trato continuado? São aquelas que se renovam a cada ano ou a cada período de apuração, que pode ser também mensal. Né? Então, uma relação instantânea, por exemplo, uma empresa vende né, uma determinada, um bem imóvel né? e aí tem um o de dever de pagar o ITBI. Essa relação se esgota no tempo, se eu tenho uma, uma coisa julgada com relação a esse tributo, eu não tenho preocupação ali com relação aos períodos supervenientes, porque essa relação não se renova. É diferente do que acontece com o ISS, CMS, PIS e COFINS e a própria CSLL. Mencionando a própria CSLL, é bom comentar um pouco do que foi discutido no caso concreto. O caso concreto, os casos são parecidos, né? mas o primeiro deles, aqui da TBM Têxtil, né? um caso público, é, é, a empresa obteve coisa julgada numa ação individual sua em 1992. E essa de decisão ela reconhecia a ausência do dever de pagar a contribuição social sobre o lucro líquido sob o fundamento de que a lei né, regente da, da contribuição a 7.089 era inconstitucional. Ocorre que 15 anos após é, já fruindo, tendo uma decisão final nessa ação individual, é, veio uma ADI, uma ADI 15 de 2007, e na qual o Supremo passa a, a decidir, numa decisão erga homens, né, que é a abrangência de uma ADI, ou seja, oponível a todos, no sentido de que há sim o dever de pagar a contribuição social sobre o lucro e que aquela norma é constitucional. Então, o que ficou em discussão é, o que ocorre a partir daqui? Aquela empresa passa a ter o dever de pagar o tributo ou não? Ela continua protegida né, pela sua decisão individual e concreta, protegido né, pelo estudo da Coisa Julgada. E ali, o que decidiram os ministros? Né, por unanimidade, com relação à questão central desse processo é que era uma norma nova, né? uma decisão do Supremo Tribunal Federal em controle constitucional concentrado e abstrato equivale a uma produção de uma nova norma abstrata no ordenamento jurídico. Então, é como se eu tivesse um direito novo, que não tivesse sido considerado por aquela coisa julgada individual e concreta. Então, a partir dali, aquela coisa julgada não produz mais efeitos. Ministros tomam um cuidado com a palavra relativização da coisa julgada. Na verdade, a coisa julgada se mantém, mas o estado geral de coisas, né, o estado das normas, ele se alterou. Então, é, ela justamente deixaria de produzir efeitos dali em diante. Isso é, é particularmente importante, porque esse entendimento sinaliza que não há mais a necessidade de ação rescisória né, para se... Si, é, romper a coisa julgada ou se fazer cessar a coisa julgada do contribuinte naquele caso concreto e que seria uma, uma, um afastamento automático dessa proteção para os fatos dali em diante. Então, isso, justamente isso que gerou as discussões também, é, correlatas que a gente diz sobre esse tema. Né? Uma discussão correlata, a primeira, e muito fortemente ligada ao tema central, é que tipo de decisão né, faria cessar os efeitos da coisa julgada. É qualquer decisão do Supremo ou são decisões qualificadas? Né? E se decidiu, no âmbito desses dois temas, que não é qualquer decisão do Supremo. Precisam ser decisões qualificadas, quais sejam aquelas decisões em âmbito de controle concentrado. Né? Então, tem ação declaratória de inconstitucionalidade, ação declaratória de constitucionalidade, uma DPF ou uma decisão em controle difuso, porém alçada ao regime da repercussão geral, que foi um sistema que o Supremo Tribunal Federal criou a partir de 2004, que dá a possibilidade justamente de se decidir sobre uma tese de abrangência geral e vinculante a todo o universo de contribuintes que estejam com aquela discussão perante o Poder Judiciário. Então, são esses tipos de decisão que podem efetivamente trazer esse efeito de relativização da coisa julgada. E a partir daquele momento... É, se gerou uma nova discussão, né, um, novos temas para se si decidir no âmbito do Supremo. O primeiro deles, e, e bastante polêmico, foi o da modulação. Né? O que significa modulação? Significa que uma decisão do Supremo ela pode ter os seus efeitos condicionados no tempo. Né? Então, elas deixariam, essas decisões deixariam de retroagir. Né, se discutiu, o, ministro, o próprio ministro Fachin trouxe essa proposta de modulação né, sobre o fundamento de que o Supremo Tribunal Federal estaria é, sinalizando de uma forma diferente ao que já foi decidido em outros casos com relação aos efeitos da coisa julgada, e que há também um julgamento importante no STJ, um julgamento repetitivo, o tema 340, que já havia sinalizado lá em 2011 que uma mudança de orientação no Supremo não faria cessar os efeitos da coisa julgada. Então, é justamente na ideia de preservar a, a, a segurança jurídica de, dessas empresas. Na proposta de modulação, essa decisão passaria a valer só a partir de agora. Então, significa, por exemplo, no caso da CSLL, que as empresas, mesmo tendo sofrido uma mudança de orientação lá em 2007, não precisariam voltar e recolher os tributos a partir de 2007, mas passariam a recolher desde já. Desde essa mudança de hoje da decisão do Supremo, precisamente da publicação da ata de julgamento, que foi agora dia 10 de fevereiro. Porém, entendendo-se que se trata de uma norma nova, seriam preservados os demais é, direitos e garantias relativos à tributação, especialmente aí, retroatividade. A anterioridade, noventena, no caso das contribuições sociais e o IPI, ou a anual, no caso dos demais tributos. Né? Então, é, são esses os balizamentos. Sobre o tema da modulação, não foi né, dada a modulação julgado foi um placar de 6 a 5. Né, desfavorável à modulação e com relação à irretroatividade, anterioridade, garantias gerais da tributação, decidiu-se por maioria nesse sentido. Agora as empresas estão sendo abordadas pelas auditorias né, e sendo muito perguntadas em que medida né, essa decisão afeta né, a apuração dos seus tributos ou reconhecimento dos seus resultados especialmente considerando um ofício da CVM né, que é, é, pelo menos do, do ponto de vista das companhias abertas é, sinalizou uma orientação à luz de, 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 dos CPCs 24 e 25 que são normas é, do Comitê de Pronunciamento Contábeis relativamente a exercícios encerrados mas que podem estar impactados por uma decisão é, judicial que tenha efeitos pretéritos, né? então é possível que algumas dessas empresas tenham que reconhecer obrigações, inclusive com, seu, com relação aos seus balanços encerrados em 31 de dezembro de 2022, isso tem causado bastante apreensão, mas lembrando que são situações específicas, né? são situações em que tem empresas que tenham uma coisa julgada, que tenha garantido o não pagamento de um determinado atributo, e que tenha visto essa coisa julgada ter sido alterada diante de uma decisão geral, no âmbito do Supremo Tribunal Federal. A gente conhece algumas discussões que já estão sendo levantadas é, mais amplas e mais notórias sobre o tema, né? a própria discussão da CSLL, a discussão do IPI revendas, que eu vou comentar logo mais, mas a gente tem uma série de julgados, né? especialmente durante o ano de 2020, né? que se estabeleceu o plenário virtual para julgamento de matérias de média, a gente viu vários temas de matéria tributária em que normas é, foram declaradas constitucionais no que se refere à sua cobrança. Então, eu tenho, em potencial, um universo grande de situações passíveis de influência desse julgado. O mais importante é a empresa entender se ela tem o seu acervo jurídico, situações em que ela deixe de recolher um dado tributo, por força de uma decisão transitada em julgado, e aí sim investigar é, eventuais alterações na, na jurisprudência do, do Supremo Tribunal Federal dali em diante. É, a gente tem acompanhado também notícias sobre movimentações no Congresso Nacional, projetos de leis, até projetos de emenda constitucional, no sentido de se contornar, ou seja, de se trazer soluções a, a, aos contribuintes que viram frustrada né, a sua situação de segurança jurídica e se viram surpreendidos é, do dia para a noite pelo dever de recolhimento retroativo desses tributos ou, ou impostos ou contribuições, né, espécies do gênero tributos, desde programas de anistia e transação né, tributária, mas ainda estamos no âmbito de projetos de lei. Assim que esse assunto estiver mais maduro, muito provavelmente estaremos aqui de volta para comentar mais detalhadamente. Um outro assunto, agora em paralelo, que não é exatamente... Não estamos tratando do mesmo assunto, mas ele acabou conversando com esse assunto dos temas 881 e 885 de repercussão geral, que é a ação rescisória 6015 de Santa Catarina, que foi julgada pelo Superior Tribunal de Justiça. Esse julgamento, curiosamente, ele finalizou quase que em paralelo né, ao julgamento do plenário do Supremo, mas aqui a gente está falando da primeira sessão do Superior Tribunal de Justiça, né, a primeira sessão a união da primeira e da segunda turmas, né, que tem a competência para apreciar as matérias tributárias, né, a união das duas turmas com competência tributária, justamente para analisar os efeitos de uma súmula 343 do próprio Supremo. Né, o que, que dizia a súmula 343? que não cabe ação rescisória a pretexto de ofensa literal de exposição de lei quando uma discussão era controvertida ao tempo da coisa julgada, ou seja, voltamos ao tema da coisa julgada, né? Tradicionalmente, né antes da gente ter essa notícia dos temas 881 e 885, sempre que uma empresa ou uma pessoa natural tem uma decisão transitada em julgado e se entende que aquela decisão ela foi obtida por algum erro, né, algum erro de interpretação do direito ou dos fatos, erros graves precisam ser, né, é, seria possível, é, sob dadas condicionantes muito específicas, repito, a ação rescisória. recisória. O, o Supremo já havia interpretado né, justamente que é, a ação rescisória não cabe quando há ofensa, é, a pretexto de ofensa literal à disposição de lei, quando há uma decisão que foi dada num contexto de interpretação controvertida. Né? Ou seja, se eu tenho uma decisão que diz que eu não devo pagar IPI na revenda dos meus produtos importados e essa decisão ela surge num momento em que eu tenho é, jurisprudência tanto num sentido quanto no outro, essa decisão é válida e não pode ser relativizada porque se deu uma interpretação errada da lei, uma interpretação literalmente errada da lei. Então, se defendeu que não cabe recisório nesse contexto. Só que esse assunto foi revisto pelo STJ, né? foi revisto justamente na direção de se relativizar essa súmula 343, quando há mudança de orientação do Supremo Tribunal Federal. O relator, ministro Gugel de Faria, fez questão de ressalvar que o caso concreto era muito especial, tá? que não era uma relativização automática ampla da súmula 343, já consagrada na jurisprudência, mas uma situação é, de cuidado com o caso concreto, porque se está adiante, aqui na situação analisada, de uma ação de um sindicato de empresas de comércio exterior de Santa Catarina, ou seja, uma decisão que abrange é, e desonerou do IPI todo o universo né, de empresas é, filiadas desse sindicato no âmbito do estado de Santa Catarina e potencialmente é, com a possibilidade de importar para os demais estados da federação e que eu tenho também, além dessa abrangência dessa ação coletiva, a abrangência de uma decisão em sentido, superior, no sentido posterior do Supremo Tribunal Federal. Aqui o ministro comentou que estaria se, diante de uma situação muito especial que realmente haveria de se ponderar a aplicação dessa súmula 343, mesmo se tratando de um tema controvertido ao tempo do proferimento da decisão concreta. Né? Então, é, realmente é, uma, é um ponto de atenção, uma mudança na orientação da súmula, mesmo que para esse caso concreto. Só lembrando que aqui é, não se chegou a, a, a relativizá-la para todos os casos, nem mesmo para se criar uma hipótese nova de, de ação rescisória num prazo diferente do ordinário estabelecido ou do extraordinário dois anos da declaração de inconstitucionalidade ou constitucionalidade superveniente porque até porque no caso concretação foi no prazo ordinário de dois anos então não se não se disciplinou novas regras sobre prazo de rescisória porém se discutiu, até se faria sentido admitir a ação recisória no caso concreto, porque, pelo que se decidiu no Supremo, para exatamente é, sobre os efeitos de, de nova decisão no Supremo Tribunal Federal, eu sequer precisaria de ação recisória. Bastaria relativizar no caso concreto, ou cessar a coisa julgada no caso concreto. Foi essa, inclusive, a posição da ministra Regina Helena e do ministro Mauro Campbell durante os debates são anotações aqui do julgamento não foram ainda disponibilizados a íntegra dos votos mas é realmente um caso a se ter como ponto de atenção porque traz uma nova peça aqui na interpretação dos limites da coisa julgada, da cessação dos efeitos ou das condicionantes para uma ação rescisória. É, acompanharemos aqui a formalização, o desdobramento desse caso e provavelmente voltaremos com novos comentários assim que pertinente.
0: Com certeza é um tema que a gente ainda vai voltar a falar bastante aqui no podcast e em outros ambientes também, né Daniel? E ainda no STF, no âmbito do STF, que é quem está movimentando aqui o cenário tributário, eu queria, por favor, que o André falasse um pouquinho sobre a DI 7195 e é, sobre a decisão proferida agora pelo ministro relator Luiz Fux.
1: Claro, Diana. Essa, de fato, é uma, é uma decisão que está sendo bastante discutida. É, lembrando que a, a DI 7195 foi aquela, é, ajuizada pelos Estados da Federação, visando questionar o artigo 3 inciso 10, da Lei Complementar 87 96, que foi introduzido pela Lei Complementar 194 de 2022, para esclarecer que o ICMS não incidiria sobre o serviço de transmissão e distribuição e sobre os encargos setoriais vinculados à operação com energia elétrica. Essa é a discussão conhecida como a não incidência do ICMS no TUST e TUSD. Então, no último dia 9 de fevereiro, o ministro Fuchs concedeu a liminar para afastar né, para suspender o artigo 3º, inciso 10 da lei complementar, tendo como consequência a reinclusão do TUST e TUSD na base de cálculo do ICMS. Essa decisão ela causou uma surpresa bastante grande né, no, no, no setor como um todo, principalmente por dois pontos. O primeiro ponto é que o STF já tinha julgado em 2017 o tema 956, discutindo ali sobre a incidência do CMS nas tarifas uh, de distribuição e transmissão, né, o TUSD e TUSD. E ele entendeu, em 2017, que a matéria não teria índole constitucional, de modo que não poderia ser analisado pela corte. Então, esse é um primeiro ponto que causa aqui uma surpresa, porque o Fux agora adentrou na matéria e nos parece contrariando inclusive a disposição do Supremo lá de 2017, quanto do julgamento do tema 956. Um outro ponto também causa estranheza nessa decisão é que a jurisprudência majoritária do STJ é, de fato, pela impossibilidade de incidência do ICMS sobre TUSTE e TUSG. Então, existem, de fato, várias decisões já proferidas pelo STJ acerca dessa matéria. Inclusive, o STJ afetou um recurso como o repetitivo, repetitivo, né, que é o tema 986, para discutir exclusivamente essa questão. Né? Então, a primeira sessão vai julgar é, o tema 956, que trata exclusivamente da incidência do ICMS sobre Tuste e TUSD. Então, esses são os pontos que nos causaram bastante surpresa na decisão do, do Fux. É, lembrando também que essa é uma, uma decisão que afeta é, de modo direto o setor, e a consequência dessa decisão é o aumento das contas de energia, né? já que agora o Tuste e a TUSD passam novamente a fazer base de cálculo para a tributação do ICMS, onerando, consequentemente, eh, os consumidores. Então, essa, aqui vale, vale a pena acompanharmos, de fato, esse julgamento. Né? O, a aDI 7195 entra em julgamento pelo plenário entre os dias 24 de fevereiro a 3 de março. E a ideia é verificar se o plenário vai confirmar a decisão do Fux ou se ele vai afastar essa decisão, né? reformar essa decisão, eh, privilegiando, inclusive, a jurisprudência, o entendimento dele, decidido em 2017 no tema 956. Acho que esse é o principal ponto aqui de, de discussão, Diana.
0: Bom, e para falar sobre o CAF, na verdade eu vou falar só uma, uma notinha aqui, atualizar nossos ouvintes. Nós seguimos sem julgamentos. As duas últimas sessões foram canceladas em razão das discussões e polêmicas envolvendo a MP 1160 e 2023. A gente já falou até um pouquinho sobre essa MP nos podcasts anteriores, mas basta lembrar aqui nesse momento que foi uma MP que ela restituiu. O, no, como critério de desempate, o voto do presidente da turma, ou seja, o voto de qualidade. E aí, desde então, os contribuintes vêm questionando no judiciário a legitimidade dessa introdução desse critério via MP, especialmente em razão da disposição do artigo 62, parágrafo 1 da Constituição Federal, é, que lembrando que ele dispõe que é, matéria medida provisória não poderá tratar de norma de direito processual, e essa norma seria uma norma processual. E foi com base também nesse fundamento, entre outros, que a OAB ajuizou a adi 7347. É, foi distribuída pelo ministro Dias Toffoli, ao ministro relator é, Dias Toffoli, até agora não teve é, decisão. Mas o que, que tivemos de novidade né, na última quinzena foi é, a notícia de um julgamento de um acordo firmado entre o Ministério da Fazenda e a OAB é, tratando de uma posição intermediária ali para a discussão com relação ao critério de é, desempate estabelecido em discussões no CAF. É, o acordo ele versaria sobre a possibilidade de excluir multijuros em determinados requisitos, desde que atendido determinados requisitos, e a discussão poderia ser levada na esfera judicial com a situação de suspensão da edibilidade do crédito. É, é claro que aqui a gente não vai entrar é, tanto nos detalhes é, sobre aspectos positivos e negativos nesse acordo, mas cabe destacar que essa é a discussão que está, no momento, imperando é, no âmbito do CAF. E, independentemente dessas críticas que se façam ao acordo ou, ou vantagens para o contribuinte ao Ministério é, da Fazenda, o fato é que até o momento não existe uma manifestação oficial do Argo e o CAF continua, a posição do CAF continua incerta. E aproveitando que a gente já passou por o bloco aqui de tribunais administrativos, eu pe vou pedir para o André comentar essa última decisão do Tribunal de Impostos de Taxas de São Paulo.
1: Diana, é... tem uma decisão que foi proferida agora pela Câmara Superior do Tite, nos autos do, do, do processo relacionado ao auto de infração 4131957-6, que, que é bastante interessante também. É... Em resumo, o Tite estava analisando a sujeição ativa do ICMS Importação em um cenário que o, o importador estaria localizado no Paraná, mas realizasse a operação de importação pelos portos ah, paulistas e remetesse a mercadoria da repartição alfandegária diretamente para o armazém geral, também localizado no estado de São Paulo. O, o estado de São Paulo já havia se posicionado com relação operações semelhantes, como por exemplo na consulta fiscal 21582 582 de 2020 uh, no sentido de que se a mercadoria é importada por Porto Paulista e fica no estado de São Paulo, em armazém geral né, para ser posteriormente vendida São Paulo seria o sujeito ativo legítimo para a cobrança do ICMS de Importação Ocorre que agora o, o Tite, pela maioria da Câmara Superior uh, decidiu de modo diverso. O Tite entendeu que, a despeito de a mercadoria permanecer em São Paulo, o fato é que essa permanência se deu em um armazém geral, que, na verdade, seria entendido como uma extensão do estabelecimento do importador localizado no Paraná. Então, nesse cenário, o Tite cancelou o auto de infração para entender que o sujeito ativo legítimo para cobrança do semestre de importação seria, de fato, Paraná, e que São Paulo aqui estaria figurando como Estado recebedor da mercadoria em operação de armazenagem. Uma decisão bastante importante, ela não foi é, por unanimidade, né? foram e jogadores que acompanharam o relator e cinco é, jogadores que acompanharam aqui um voto divergente é, para entender que de fato o ICMS deveria ser devido ao Estado de São Paulo. Essa é uma decisão bastante importante, porque diversos contribuintes têm operações de importação é, perfeitas, pelo estado de São Paulo, para que a mercadoria fique é, no, em armazéns gerais aqui localizado, para facilitar a, a distribuição dos produtos. Então agora essa decisão ela passa a ser um, um, um elemento bastante importante nesse tipo de discussão e deixa claro aqui que, neste caso, a posição do, da Câmara Superior do Tite foi no sentido de afastar a sujeição ativa do estado de São Paulo para a cobrança desse CMS.
0: Bom, e nos encaminhando aqui para o bloco de legislação e normas, eu queria tratar aqui da recente, recentemente publicada solução de consulta número 36 da Receita Federal. É uma solução de consulta COSIT, ou seja, da Coordenação Geral de Tributação, vinculante no âmbito da administração tributária, e trata é, da discussão com relação ao percentual de lucro presumido, para por o lucro presumido, em operações com licenciamento de programa de software. Programa de computador. A dúvida objetiva do contribuinte era qual o percentual aplicável: se o percentual de 32% ou de 8% é, sobre a receita bruta oferida. Lembrando que nós temos da Lei 9249 os artigos 15, e 20, pessoas jurídicas que estão sujeitas à ação pelas regras do lucro presumido, ou seja, aquelas que não estão obrigadas ao lucro real, não estão sujeitas ao lucro arbitrado, elas terão uma base de cálculo do imposto determinado, mês a mês, conforme a aplicação de um percentual. Esse percentual ele vai ser estabelecido de acordo com a natureza da atividade. 32%, por exemplo, é para prestação de serviço, eu tenho 16% para prestação de serviço de transporte e 8% que fica para atividades em geral. Então, esse contribuinte em particular, ele questionou a Receita Federal qual era o percentual aplicável para a atividade dele, considerando que a sua atividade era licenciamento de programa de computador padronizado, quer dizer, sem qualquer intervenção. É, a dúvida, ela não existiria um momento anterior, né, porque tradicionalmente, eu acho que até 2020, ou até um pouquinho depois, a Receita Federal tem um, tinha um posicionamento reiterado, e eu vou aqui mencionar como um exemplo a solução de consulta é, 5.001, de que quando a gente estava tratando para fim de apuração do lucro presumido da discussão do licenciamento de, de software, se o software era pronto, é, software que a gente chama né, de prateleira, o percentual aplicável era o percentual geral de receita tributável para operação de venda, 8%. Já se fosse um software por encomenda, seria tratado como a operação é, de natureza de prestação de serviço, com percentual de receita bruta aplicável de 32%. E aí, é, se fosse customizado com um pequeno ajuste, entraria ainda é, dentro da natureza de operação de venda, 8%, e customizado com é, adaptações relevantes, enquadraria como prestação de serviço o um percentual de 32%. Esse posicionamento da Receita Federal que eu mencionei, dessa solução de consulta 5001, que é de 2020, e ele foi reiterado diversas vezes, eu acho que ele é aplicado talvez, a última que eu me lembro é de 2014, a né? última, é, na verdade, primeira, lá atrás. E ele tinha é, como base o posicionamento do Supremo Tribunal Federal em discussões antigas envolvendo a tributação de software, eu vou fazer referência aqui ao RE específico do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria e em que o Supremo Tribunal Federal distinguia quando a operação estava sujeita ao ISS, ao ICMS, em função daquele conceito de direito privado tradicional de obrigação de dar e obrigação de fazer. Então, com base nessa interpretação do Supremo Tribunal Federal antiga, a Receita Federal vinha editando sucessivas soluções de consulta mantendo o mesmo critério para fins de imposto de renda. Veja que aqui a gente está falando de tributos diversos, mas o posicionamento da Receita Federal ela levava em conta essa orientação do STF quando tratava das discussões envolvendo ISS e ICMS. Ocorre que, e aí a gente já falou um pouquinho sobre esses julgamentos aqui no âmbito do podcast, em 2021 o Supremo Tribunal Federal julgou as ADIs 1945 e 5659, que elas tratavam da legislações dos estados de Mato Grosso e Minas Gerais é, respectivamente, para tratar da discussão, é, a incidência né, do CMS em contratos de licenciamento ou sessão de direito de uso de software. É, ali, e foi um julgamento muito interessante, porque é um julgamento é, que ele retoma toda a jurisprudência do órgão, O Supremo ele foi se afastando desse conceito é, antigo, mais tradicional do direito privado entre obrigações de dar e fazer, e reconhecendo a complexidade dos contratos de hoje, para afirmar que essas operações estariam sujeitas, não estariam sujeitas na verdade ao ICMS. E como consequência disso, essas empresas que fazem licenciamento de uso de software, ainda sem grandes customizações, para, passaram a se adequar e assim se enquadrar para fins da Lei Complementar 11603, é, no subitem 1.05, que fala especificamente é, da natureza das operações de licenciamento de sessão de direito de uso do programa de computação ou software. Né? Bom, então foi nesse contexto que o contribuinte perguntou à Receita Federal qual o percentual aplicável para a minha atividade, considerando que eu estou fazendo uma atividade de licenciamento de programa de computador sem intervenção? É o percentual de 32%, que seria o percentual para prestação de serviço geral, ou o percentual de 8% de receita bruta, baseado no conceito de que o software estaria quase pronto, seria um software equiparado talvez a uma operação de venda. E a Receita Federal fazendo todo esse histórico do posicionamento do STF com relação à matéria, retratando também outros casos que o STF analisou outras operações e qual o tributo incidente, por exemplo, o leasing financeiro, que é no RE 592 no RE 592.905 operadores de plano de saúde no RE 651-703 e os contratos de franquia também no RE 603 se afastou desse conceito de obrigação de dar e obrigação de fazer e passou a tratar esses conceitos, esses contratos mais complexos no âmbito de uma, é, vou chamar aqui de maneira geral de prestação de serviço, né, ou pelo menos com maior carga de prestação de serviço. E daí, com base nessa fundamentação, a Receita Federal deu essa resposta objetiva para o contribuinte, afirmando que o percentual aplicável seria de 32%. Essa solução de consulta é a primeira que vai nesse sentido, quer dizer, a primeira pós-julgamento da DI-19, é, 1945 e 5659. é a primeira que vai afirmar de maneira tão categórica que é, essas operações, elas sim serão tratadas, e é, vinculante no âmbito da administração tributária, como eu mencionei, por cosite. e ela pode ter impactos, é, e por isso a importância dessa solução de consulta em outras discussões, como, por exemplo, tributação dessa atividade de licenciamento de uso do software é, para PIS e COFINS, é, ou então até outras operações. Então, fica aqui a referência a essa solução de consulta como um ponto de observação. E, André, você tem mais algum comentário para fazer com relação às notícias da quinzena?
1: Diana, não tenho comentários adicionais, não. Eu só queria aproveitar esse momento para fazer uma propaganda aqui, porque teremos agora, né, na, na, começando agora no dia 2 de março, o início de uma trilogia de webinars. Nesses webinars, a gente vai discutir alterações mais recentes com relação à legislação, seja de PIS e COFINS e ICMS, e também sobre os temas e atualidades das decisões do Supremo Tribunal Federal. Então, no dia 2 de março, teremos o nosso primeiro webinar, tratando da alteração na legislação de PIS e COFINS, efetuada pelas IE, pela IN2121 e pela MP1159. Eu serei o moderador desse painel. No dia 9 do 3, teremos um outro webinar sobre os reflexos práticos eh, da coisa julgada em matéria tributária, os temas 881 e 885. A minha sócia Cristiane Romano é quem será a moderadora. E no dia 16 de março, teremos o último webinar dessa trilogia, tratando sobre as novidades relativas ao ICMS na legislação e nos tribunais. É, aqui a gente vai falar um pouco das discussões da DC-49, as discussões do DFAO, as discussões com relação à Lei Complementar 194 e a minha sócia Camila Galvão, quem, fala, quem fará a moderação. Então aqui só fazendo a propaganda desses webinars, que de fato são temas bastante importantes aqui, bastante discutidos
0: isso, eu queria agradecer aqui a nossa audiência, agradecer a participação dos meus sócios André Menon e Daniel Peixoto e vamos nos encontrar novamente na próxima edição do Boletim Tributário de Inteligência Jurídica. Obrigada.
1: Obrigado, pessoal. Até a próxima.
2: Muito obrigado, pessoal. Um prazer estar aqui nessa oportunidade de conversar com vocês sobre esse tema e até uma próxima.